1: Muito bem, boa tarde a todos, estamos iniciando então o nosso conversa de fim de tarde, são 17 horas e 40 minutos, a temperatura agora aqui em Santana do Livramento é de 22 graus, segunda-feira 24 de agosto, Júlio Neves comigo, daqui a pouquinho os demais colegas também participando, o Rafael já está na linha, não sei se o Rafael está me escutando, de repente não está me escutando mas ele já está na linha para trazer aí a previsão do tempo. Daniel Gorjadia, depois do conversa, a partir das 19 horas, uma especial noite de nostalgia aqui na RCC. E o Daniel Andina, não sei se participa conosco hoje, não sei se ele consegue chegar a tempo ainda no programa. Os demais colegas, o Eds, o Rodrigo, enfim, Kleiser, Marcel, o... todo o pessoal que participa conosco. É, durante o programa, pode chamar, viu? O Edson, o Júlio vai me avisando aqui quem é que está chegando aí. Rafael, tá me escutando, Rafael? Rafael não tá me escutando, daqui a pouco ele me escuta aí, para trazer as informações da previsão do tempo. São 17h41, o nosso conversa de fim de tarde com o oferecimento de Barão Free Shop que já está com a sétima edição do maior e melhor showroom de Natal aqui da fronteira. Sétimo NOC, chuveiros elétricos e gás. Sétimo NOC também tem todo o material para sua construção e reforma. Sétimo NOC, na João Goulart, 433, telefone 3242-4949. Gardel, se você pensou, parrijas, massas, pratos elaborados e, é claro, sobremesas de dar água na boca, Gardel, Parrige pasta, na Paissandu 1170, em Ribeira. Janete Badrimóveis, o seu agente imobiliário oficial do Amsterlan. Faça contato pelo telefone 3241 4534 ou então acessa aí www.janetebadrimóveis.com.br. O nosso Conversa de fin-de-tarde está iniciando. Daqui a pouquinho os principais temas para o debate. Hoje, pela parte da tarde, a gente debateu no Boa Tarde Cidade a questão de uma UTI neonatal. Tem a questão da pandemia, vem aumentando os números, mas ainda bem que tudo dentro de uma normalidade com controle. Tivemos à tarde aí a confirmação do secretário é, Éder, é, enfim, já afastado, em quarentena, Daqui a pouquinho o pessoal da redação pode trazer também essas informações. Rafael, 22 graus agora, a temperatura, tu confirma? Boa tarde.
2: Boa tarde, Valdinei, boa tarde a todos. Olha, para ser sincero, essa última parte que tu falasse, eu não escutei muito bem, <risos> eu, sei que tá, eu 22 graus. a partir dos, dos 22 graus que tu falasse.
1: Isso, está 22 graus?
2: Sim. Sim. No momento, 22 graus e a máxima chegou na casa dos 26 hoje. E a mínima ficou no, na casa dos 9 graus.
1: E os próximos dias?
2: Bom, os próximos dias prometem de tudo um pouco. Literalmente. A partir de, de essa segunda, é, teve início é, um... Digamos que um, um período curto, com a temperatura mais alta. Amanhã a, vai ser um dia... Teve muito calor, a máxima, se hoje ficou na casa dos, dos 26, acredito que amanhã fique entre 27 e 28 graus, a máxima, e a mínima oscila entre 10 e 12 graus, com tempo seco. Na quarta-feira, que provavelmente será o dia mais quente da, da semana, a mínima oscila entre 13 e 15 graus, e a máxima entre 30 e 31, quarta-feira. Por quê? Porque justamente na quinta vai chegar uma frente fria que pode acumular entre 30 a 40 milímetros e a temperatura na quinta-feira tem uma, uma queda mais devido à chuva. A mínima fica alta, fica entre 16 e 17, mas a máxima, que tava entre que na quarta na estava entre 30 e 31, na quinta fica entre 21 e 22 graus. Só que essa chuva, ela pode se, eh, se estender até o início da, da sexta-feira e digamos que até, até sexta-feira pela manhã pode ter chuva. Depois o tempo volta a abrir, a temperatura volta a subir. Na sexta, a, a máxima à tarde fica entre 25 e 26 graus. Por enquanto, pela, pelo que mostram os dados, na tarde de, de sexta não, não, não chove. Né? No sábado, dia mais abafado, máxima de 25 a 26 graus, só que na, no final do sábado pode voltar a chover, e aí sim, a partir de domingo, a gente teria o retorno do, do frio, só que seria, digamos, uma sequência de cinco, de 4 a 5 dias de, de frio, mas é um, um frio completamente é, o oposto do frio que a gente teve na semana passada. Semana passada foi um frio forte e seco, muito seco. E esse frio que está prometendo a partir de, do dia 30, que é o, o próximo domingo, seria um frio forte e muito úmido. Muito úmido. A, a gente teria uma sequência de 4, 5 dias de chuva ou in, intercalado com alguma garoa mais forte e a temperatura não passaria na, dos 9, 10 graus na parte da tarde. Isso a partir de domingo. O fato é que desde, desde o início de julho a gente vem com um, um período muito seco e agora de quinta-feira em diante essa tendência começa a, a, a mudar Que a gente teria um período de sete, é dez dias com bastante chuva. Podendo, na soma de todos esses dias, chegar na casa dos 150 milímetros é, aqui na entre a fronteira sul, fronteira oeste e campanha.
1: Tá bom, obrigado, Rafael, pela sua participação conosco. Um
2: abraço,
1: Rodinei. Muito obrigado. Então, Rafael, você que está nos acompanhando pelo Facebook também, muito obrigado. Eu vou acompanhando aqui as mensagens, vou dando os alôs também, viu? E, nesse momento está acompanhando aí a minha voz. O Eds já vai estar aí no estúdio. Aliás, eu acho que o Eds já está no estúdio. Tudo bem, Eds? Boa tarde. O Eds daqui a pouco estará no estúdio ali conversando sim, conosco sim. também. Então já está aí, ó. Tudo bem, Eds? Oi, ah, agora sim. Agora sim. Ah, já estava tá. no estúdio, né?
3: Já estava aqui, né? Estamos é. acertando a
1: parte técnica. É... É, a gente vai se adaptando, né, Eds? Exato. Tu vê que hoje de o... tarde... Todo mundo está se adaptando vez... a essa nova realidade é. o, remota, o Julio... né? Exatamente, Eds, Júlio pode confirmar. Pela primeira vez, o estúdio praticamente da rádio ficou na minha mão hoje, é verdade. bem diferente né, quando que a gente imaginar isso? Até né? as mensagens tu tens aí né Tem tudo, não, agora só não tem o telefone né, o físico tá aí <risos> Mas o, 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 o estúdio todo veio pra parar aqui na minha mão muito Essa tecnologia de hoje às vezes até nos assusta
3: É verdade, é, é, muita, é muita novidade né
1: E nunca que a gente imaginar que teria que passar por isso também né mas, enfim, estamos aí. E, e a gente vai passar, com certeza. Com certeza. Ed segunda-feira de muita movimentação, hein? Fiquei surpreso. Agora eu estava acompanhando o Murilo, fazendo um boletim ali da Prefeitura Municipal, passando por uma desinfecção. Mas um secretário confirmado também, aí, com, não sei se já confirmado, ou com suspeito, ou pelo menos em quarentena.
3: É, tá em. É, é um secretário, o principal, né, da linha Do de frente, é, realmente, né? né? E e tá agora aguardando aí ó, o resultado do teste né mas é, aliás a informação que eu tenho é que já confirmou né que já recebeu uh, a confirmação já teve o resultado eu não, não conversei com ele ainda Valdinei é, mas ele está em isolamento já né mas está bem a é. notícia pelo menos para nos aliviar é essa
1: muita gente que está confirmando, mas está bem, e isso é muito bom, graças a Deus, né? porque a gente está chegando no pico ou no platô, como alguns dizem, é, mas as pessoas estão respondendo bem, graças a Deus, pelo menos isso, né? e nos conforta em determinado ponto, porque a gente é, imaginava, né? vai chegar no platô, vai chegar lá no pico, não vai ter lugar, não vai ter leite suficiente para todo é mundo, é não, mas graças a Deus a gente vem com tranquilidade, passando por tudo isso. É,
3: eu acabo de receber aqui, Valdinei, a confirmação, a nota do Poder Público Municipal, né? confirmando uh, que nesta segunda-feira, o secretário de Saúde, Eder Fiali, testou positivo para a Covid-19. Mantém-se mantém em isolamento domiciliar e está sendo acompanhado pelas equipes da vigilância epidemiológica. Ele está em bom estado de saúde, apresentando apenas sintomas leves. Então, essa, essa é a informação, né? Confirmação aí da informação que a gente uh, já tinha e, e uh, com a qual a gente vinha se, se movimentando aí. Então, está confirmado aí já. Ele está em casa e está com sintomas leves.
1: Tá bem, então. A Unimagem, pensando sempre na segurança de seus pacientes e colaboradores, conta com a equipe... É, desculpa, equipamento germicida certificado pela Universidade de São Paulo, que elimina no ar e nas superfícies todas as famílias do coronavírus. Pelo Magaz, você pode pedir o seu gasto pelo telefone 3243 6666 ou pelo celular 999 90 31 Sebrae RS, Empreendedorismo que Transforma. É dizer o pessoal hoje não, não nos deixou sozinho aí, né? O Daniel Andina me avisou que teria que chegar um pouquinho mais tarde. Enfim, nós vamos levando uh, aqui. Daqui a
3: pouco o pessoal já está por aí.
1: É, nós vamos levando aqui com tranquilidade aí. Continuamos aqui. Te dou um tempinho então aqui, porque eu vou para o um intervalo comercial, dizendo o seguinte. Conheça o Cowork Amsterlan, um amplo espaço com todas as ferramentas para o seu trabalho. Mais informações pelo telefone 3244-1419, na Riva Adávia Correia, 956. Alpamá de Armazém da Madeira, com madeiras nobres, qualidade e bom preço. Alpamá de Armazém da Madeira, na Hector Acosta, 1133. Telefone 3242-5213. Lojão total, você pode pedir pelo Ates 3241-4090. Acima de R$ 30,00 não é cobrado a entrega consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, agende a sua consulta pelo telefone 3242-3845. E construtora Banura, são 35 anos de obras em Santana do Livramento. Construtora Banura, na Brigadeiro Carabarro, esquina com a Avenida João Goulart, número 1171. Muito bem, nós vamos adiante aqui, o Júlio já me informou, nós estamos com a Clarissa na linha, a gente vai falar, Clarissa Molinari, e a gente vai falar aqui uh, a respeito da, do circuito online das estações. Essa é a segunda etapa, né? Vai, são 10 quilômetros. Vai acontecer agora entre os dias 5 e 7 de setembro. Tudo bem, Clarissa? Boa tarde.
4: Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e aos componentes da bancada que não estão na bancada.
1: Vai chegando aos pouquinhos. Foi E é, também né? não tem Falta bancada hoje. No Cada um num lado. Isso. Mas, enfim, nós estamos no, na segunda etapa do Circuito Online, que vai acontecer agora dia 5 e 7. As inscrições são R$10 e estão abertas. Dá para te contar um pouquinho mais para nós aí?
4: Sim, eu aproveito, inclusive, para agradecer o apoio que vocês nos deram né, na primeira etapa, com a divulgação, né, tanto no jornal quanto na rádio. Foi um sucesso, né? uh, lembrando que uh, todas as etapas elas, elas, têm, elas têm um cunho solidário. Esta primeira etapa e a segunda que acontece agora, uh, a Unimagem para cada inscrição, a Unimagem faz a doação de um cobertor para uma família carente. Uh, inclusive, se alguma entidade, nós fomos direto, né, as pessoas carentes, moradores de rua algumas famílias entraram em contato conosco, né, mas teve muito esse trabalho do pessoal que corre na rua e que sabe os pontos, né, onde há necessidade, o pessoal se engajou em fazer essa distribuição. Hum, então, agora, se alguma entidade tiver a necessidade, pode entrar em contato conosco aqui na Unimagem, que nós vamos estar retornando esse contato e fazendo as doações para as instituições. Talvez não consigamos contemplar todas, né, mas Sim. a nossa intenção é, na segunda etapa, estar tá chegando mais pra, nessa, na, na, com as instituições, né, com a ajuda deles, conseguir fazer essa doação.
1: Deixa eu te perguntar, porque é importante, cada inscrição de 10 reais, vocês vão fazer a doação de um quilo de alimento, né? Não,
4: Não é? um cobertor. Não, cobertor, o, o
1: alimento... Acho Isso, o,
4: a, a Unimagem, ela patrocina, ela, ela montou o um evento em parceria com a Movimento né, e com os apoiadores. Uhum. Todo o valor arrecadado, ele é o custo para organizar esse evento, né, para o Movimento, e para cada inscrição, a Unimagem doa um cobertor.
1: E como é que a, faz a inscrição?
4: A inscrição entra em contato com a Movimento, Movimento Cronometragem. Pode entrar em contato, inclusive, através das mídias digitais, pelo Face, pelo Instagram. E eu não tenho número nesse momento, até posso estar dando uma olhadinha para estar passando no final. Mas tá também certo. ali pelas mídias digitais da Não. Unimagem tem todas essas informações.
1: Pode passar depois para o Júlio. Júlio, passa para a gente já vou, repassa no ar aqui.
4: Vou passar sim. Tá, então, bom, eu agradeço a vocês terem nos, nos uh, aberto esse espaço né, para divulgação. Agradeço aos que já participaram da primeira etapa, que foi 5 quilômetros e que já vem se preparando para as próximas etapas. Essa primeira etapa será de 10 quilômetros e a partir da terceira etapa haverão outras modalidades para participar em função de ser uma quilometragem maior, que a gente vai estar tá divulgando mais adiante. Para essa segunda etapa eu gostaria de chamar atenção para a data, é 5, 6 e 7 sete de setembro, sendo 5 sábado, 6 domingo e 7 sete de setembro, que é o feriado segunda-feira.
1: Então são três dias.
4: São três dias, 5, 6 e 7 sete de setembro que é uma segunda-feira feriado. Lembrando que hum, faz a inscrição quando corre faz o registro através do do, do do um aplicativo de relógio ou de celular vai estar postando para a organizadora, né, para movimento, aonde eles vão fazer a classificação, a classificação do primeiro ao quinto na geral. E depois, a cada cinco anos, né, por, por. Ai, me fugiu o termo. Por modalidade. Por faixa etária, perdão. E também vai estar recebendo uh, o troféu, na geral, do primeiro ao quinto, e medalhas de participação para todos, e medalha de classificação por faixa etária.
1: É importante, sim. Bom, obrigado Clarissa, obrigado por todas as suas informações. Passo o que faltou para o Júlio, Júlio repassa para a gente, já vai colocar. Tá no ar certo, também. vou
4: estar tá passando os dados para vocês Isso. e já estão abertas as inscrições até o dia 3 de setembro.
1: Tá bom, muito obrigado Clarissa Valiné tá conversando conosco. Boa Grande tarde. Abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom, continuamos aqui com o nosso Conversa de Fim de Tarde, desta segunda-feira, 24 de agosto, com as participações é, do Eds, lá no estúdio. o Já já o Raid vai participar conosco também. E se der, hoje o Daniel Andina participa. O Daniel Andina, que hoje, é, por conta aí de outros afazeres, não conseguiu estar aqui no início do programa, mas já já, se for possível, ele estará conosco também. E o Raide também já participando conosco. É, Nesta segunda-feira, 24 de agosto, que nós tivemos aí é, de céu claro, temperatura aí alta, né? Se preparando para chuva, vamos chegar no final de semana com um calorzinho e chuva. E segundo o Rafael, nós teremos agora uma sequência de muitos dias com chuva mas enfim, faz parte né, do setembro, chega o setembro a gente sabe que chove bom, deixa eu ver se o rádio já está conosco
5: boa Eita, tarde rádio. boa tarde, boa tarde Gijo, a todos os ouvintes, a mesa é, eu não
1: sei estamos voltar na, já, primeira, na
5: primeira linha mas não dá para muita coisa Aí eu já queria que agora o telefone
1: eu já queria ter provocar, Raide, nesta segunda-feira, segunda-feira de novo decreto, né? A expectativa era para que o decreto passasse, o um novo, passasse a valer a partir de terça-feira e, por fim, foi emitido durante o final de semana o um novo decreto e o comércio abriu hoje. Graças a Deus. Muita gente aí trabalhando porque é necessário, a vida continua.
5: É verdade. Nós até que nós tínhamos conversado com, com o secretário aquele dia, lembra? E o secretário tinha prometido um novo decreto na segunda-feira. É, nós queríamos, em nome da ACI, agradecer é, o bom senso que, que o Executivo Municipal teve na figura de todos os gestores ali, também do secretário Dutra, por ter é, aceito essa, essa, essa nova, digamos, dinâmica, que, que é válida, né? Por quê? Porque a bandeira começa a valer a partir da publicação, e nós não teríamos por que esperar tanto. E, e o Executivo entendeu essa, essa razão, através de um pedido, é, principalmente do presidente Roberto Cerveza, com... com com o executivo e nos atendeu e graças a Deus estamos trabalhando, estamos todos trabalhando, acreditamos que o movimento não foi forte, foi um movimento bem abaixo do, do normal, mas o importante é estar trabalhando e até esse movimento muito forte nos preocupa quando tem muita gente no centro, porque a aglomeração não é bom para ninguém, então a gente sempre fala que o pessoal deve sair para coisas necessárias, porque eu não prejudica o comércio e não aumenta o número de casos.
1: Verdade. José está participando conosco lá no Facebook, está nos acompanhando e mandou mensagem. Oi, meus amigos e amigas, é especial, desejo de todos, do meu coração para todos vocês, uma boa noite, maravilhoso, abençoado, é, colocou aqui nessa estrada longa da vida. Obrigado, parabéns, é, também um dia abençoado a todos. Obrigado, José, está nos acompanhando pelo Facebook. É importante o que o rádio falava agora nesse momento, por quê? É, olha só, o Júlio já colocou para mim também aqui a participação dos nossos ouvintes do 981 Ah, perfeito. Então, aqui eu vou acompanhando o pessoal que vai mandando mensagem. No 981 -6959, também pode mandar. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Deixa eu ver quem é esse aqui. Boa tarde. Estamos com duas vagas, ó, oferecendo emprego. Duas vagas disponíveis para instância Tarumã em Quaraí. É, tratorista. E... agüero para pastagem deve ser e cozinheiro os interessados poderão vir no escritório que fica na Tomás Albornoz 343 quem é que mandou essa mensagem aqui deixa eu ver aqui o nome é Jaque Moreira, tá aí Jaque, já li o teu, a tua mensagem aqui o pessoal vai participando aí no 981 2669 59 Edson Gart, já tá comigo no estúdio? o Edson Rádio, Eds precisou dar uma saidinha ali, então continuamos nós aqui. Eu queria também conversar contigo porque é importante essa questão que tu salientou, embora o comércio precise, necessite e as pessoas que trabalham também do seu emprego, é necessário que as pessoas tenham consciência. Então, com calma, com tranquilidade, né? Tu salientou que? O movimento bem abaixo, mas com toda a tranquilidade e com toda a segurança, né, Rádio?
6: Perfeito, Gizu, é... Tu imaginar como é que funciona o comércio e a modalidade dele, ela tem que ser uma forma que
5: dê segurança aos que estão trabalhando e aos clientes. Então, se a gente imaginar que as pessoas estão saindo apenas por sair, para transitar no centro, para olhar, e, e não com a finalidade básica que deveria ser tu sair por é, necessidade, isso faz... A primeira coisa aglomera desde o serviço público, que é o transporte. Segunda coisa, começa a aglomerar no centro. E aí essas pessoas que estão aqui, logo começam a ter um problema de logística, porque é muita gente no mesmo local. Elas vão entrar nas lojas com muita gente, as lojas vão ter que fechar ali, porque existe um protocolo agora de restrição. Tá? As, as lojas não podem operar, tem que operar com 50% dos funcionários e também tem restrição no número de pessoas lá dentro. A lógica é que as pessoas não vão poder entrar mais do que o número de funcionários. Porque senão tu vai ter muita gente ali dentro e não vai ter como tu, tu evitar essa, essa, esse contato muito direto. Então o que, que se está fazendo nas lojas hoje? A maioria, a maioria, elas estão bloqueando a entrada de pessoas. Tu vai esperar ali fora, no momento que sair um entra outro. E essa é a lógica, por quê? Porque não adianta tu pegar lá uma, uma, um estabelecimento comercial que tenha 200 metros quadrados e botar 50 pessoas. Tu não vai conseguir atender essas 50 pessoas e a segunda coisa é que tu não vai dar segurança do isolamento para que não, não haja um contágio não haja. isso o comércio não está fazendo ele está cumprindo pelo que eu estou vendo, a maioria das empresas está cumprindo o que foi pedido pelo protocolo o que foi pedido agora pelo decreto, quer dizer, segurança para todos, para os clientes e também para os trabalhadores que estão ali para todos que estão operando dentro daquele estabelecimento comercial então é, a gente tem que ter sempre um bom senso, né? De por exemplo agora, vamos ver aqui na, na rádio Tá. Vocês estão usando aí um protocolo que é de distanciamento. Vocês, nós não vamos lá se colocar o que nós colocava antes. Vocês se lembra Júlio? Quando a gente chegava, tinha dia, cada gente levava uma cadeira lá da outra. Você dividia o microfone, lembra?
1: E hoje o estúdio está vazio.
5: Até porque não dá mais.
1: Eu, eu gostaria do estúdio,
5: estou louco para isso. Só que eu digo, tia, só um pouquinho. Vai ter um Júlio lá, vai ter Edson. Vai ter o Clube não assim, eu sei, tem tudo. Hoje eu nem,
1: é nem eu estou no estúdio, Rádio.
5: vai outro tá hoje, tá em casa então?
1: É, hoje eu tô, tô em casa já. Tô só eu hoje aqui. É, é. o Ed. Só o, Ed. o
3: Edson. Eu sou conta então, né? <risos> Eu sou a bancada. Eu sou a bancada. <risos> é golpe, o <Gigi>. É golpe. <risos> Não, <risos> então, tu imagina onde o Júlio me fez sentar, né? Ah, Na primeira tá... caminhada. Ah, ah. 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 então.
5: Mas a interesse, então, isso é bom senso, né, Edson? É uma coisa que deveria ser utilizado por todo mundo. Não tem mais como a gente, no é. primeiro momento, usar o mesmo espaçamento que nós tínhamos antes. Isso a gente leva para a vida agora. Até sair uma vacina e até a pandemia ela, ela cair de um jeito que a gente não escute mais de, de pessoas de que um contágio, ou por exemplo, que tenhamos um remédio seguro que possa ser utilizado para tratamento, a gente vai ter que manter esse distanciamento, uso de máscara. Isso também se estabelece dentro do comércio, se estabelece dentro dos meios de locomoção, é tudo isso a gente tem que começar a pensar, de que forma a gente dá, por exemplo, vai no restaurante hoje. Tu não tem mais como sentar todo mundo na mesma mesa, todo mundo às vezes tomar no mesmo copo, um mato e tu não vai poder dividir mais um mato com as pessoas. Então isso a gente tem que começar a repensar o que a gente fazia antes. E aqui também é sempre a mesma coisa, eu vou sair para o centro por necessidade. Eu não vou sair mais para bater perna, como a gente diz sempre. Eu não vou lá chegar para começar a olhar as e tomar o espaço de alguém que queira consumir alguma coisa porque precisa consumir. Eu não vou no supermercado agora para comprar. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar tudo que eu preciso e vou fazer o um rancho. Antes, antes, eu ia lá de manhã para comprar o um quimber da mata, de tarde para comprar refrigerante, e aí começava tudo. Ah, não, agora não faço mais. Agora eu vou uma vez só, compro o que preciso
1: e vou. E é assim que eu falei. Exatamente. Tem que fazer exatamente isso que o Raiz está dizendo para a gente ter resultados positivos, Edson. Sabe Você estava que... vendo aqui no grupo... A UTIs de Porto Alegre tem menor ocupação por coronavírus em 25 dias. Resultado desse trabalho que é de conscientização das pessoas.
3: É. O o Soneca tá mandando aqui para nós. Ó, tem que falar aí sobre um, um outro vírus que é necessário. A empatite. Ah, a empatia. É, é empatia, né? Realmente. E sabe é... que hoje eu tava tava vindo para a rádio, uh, Valdinei e, e, e Rai... Uh, encontrei um, um cidadão um ouvinte nosso né? E sempre daqueles que gostam de conversar e sempre tem uma ideia uh, para trocar para expor, enfim e ele me parou para conversar até por, em função de uma dúvida que ele tem um, ele trabalha na área de transportes né? E ele começou a falar e aí se deu conta e disse, Ah, desculpa, tô muito perto vou me afastar um pouco de ti e nós dois, nós dois estávamos em máscara e mesmo assim ele né, se deu conta e, e recuou um passo para manter a distância, né? Mas ele, ele, a preocupação dele, ele trabalha nessa área de transportes, e ele ficou com uma dúvida. Ele tem uma excursão agora para Caxias do Sul, uh, no próximo, acho que é nesse próximo final de semana, e uh, vai durar quatro dias, né? Ele pergunta o seguinte, sendo que uh, as pessoas moram aqui, elas vão precisar apresentar o exame, de, o laudo de, de, negativo de Covid também, quando dizer, voltarem.
1: Hoje eu, hoje eu também falei, imagina um representante comercial, que mora em Santana do Livramento, sai na segunda-feira para fazer é. a região, aí ele, quando ele voltar ele tem que trazer o, é, o atestado também? Porque o, 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 não sei se o RAI tem aí, aí o, o, o RAI está, está nos ouvindo a, já.
3: É, se tem o, o, o teor do decreto, mas que eu li, acho que é no, 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 é no artigo 2 coisa assim, ele fala exatamente isso, na questão de que uh, se trata, e está bem frisado, de turistas. Né? Uh, o, o turista, mesmo que residente em livramento, esse viajante, ele é considerado turista, ele está voltando para casa, ele não está vindo para cá para fazer turismo, né? nem de lazer, nem de compras, nem de nada. Ele já mas foi... O... O então, comerciante
1: não é turista, não pode confirmar. Pois é. é, 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 é o que tá enfim, tem ele como turista, favor, ele é um trabalhador.
6: pegar exatamente o teor. Vamos lá. É...
3: Eu acho que é, no, no, é bem no começo aí, Rai.
6: Tu lembra da página ou não?
3: Na, na primeira, né? bem no, no início do, do... Deixa eu ver, eu tô tentando encontrar aqui também. Tá,
6: ah, tá aqui, ó. Vamos lá. É, artigo 2 será exigido aos turistas hum. em viagem de lazer, isso, o viagem de lazer está grifado, é assim, está tá em negrito, a partir do mês de setembro do corrente ano, o laudo negativo de infecção da Covid-19. Também fica autorizada a entrada no município de ônibus, micro-ônibus, vans e assemelhados que transportam turistas, desde que apresentem a lista de passageiros, e que todos tenham laudo negativo de infecção da Covid-19. Uhum. É, a, o exame deverá ter sido realizado com, no máximo, três dias antes da chegada ao município. B, o exame será exigido também do motorista. C, casos excepcionais serão decididos pela fiscalização nas barreiras. Então, aí, eu acho que esse C é que dá, pelo menos, a, a liberdade de que casos que não estejam estabelecidos dentro do artigo 2º, Seja hum. um previsto, como que tu é. disse agora, por exemplo, uma pessoa que mora na aqui, cidade né? e tá, ficou 20 dias fora, 30 dias fora, está retornando, enfim, tem que apresentar ou não? Uhum. Aí acredito eu que será pela fiscalização, né? A fiscalização vai determinar. Mas foi bem grifado aqui, ó. em viagem de lazer. É. Representante que comercial é na viagem de é lazer. É.
3: Então, ah, acho que isso aí
6: fica tá um fora. pouco já definido, né? Que seria é. as pessoas que vêm para turismo de compras.
1: Exatamente.
6: É, ou turismo de lazer também, tem o Amsterdã, o é. pessoal das, das Oliveiras. É mas o é, pessoal que assim, não reside
3: assim né? É, é isso que eu, que eu me refiro, Rai. É,
6: mas como é que tu prova isso também, né? Hum, Se tu chegar tu provou, aqui e dizer então, que eu moro em livramento, é. eu vou ter que dizer o endereço? É. Aí que tá fica um pouco... Eu acho que, que nesse sentido, daqui a pouquinho, quando... quando é, chegar mais perto da data, né? Porque vai ser a partir, a partir a do mês própria, de setembro. O próprio
3: documento Eu... de viagem, esse que, que é exigido da lista de passageiros, deve dizer, ó, oh, saiu o livramento há quatro dias atrás e tá retornando hoje, né? a mesma lista. É então, o nome tá na, na, na lista dos passageiros que saíram o livramento e, e é. está na lista dos que estão voltando.
6: É, por exemplo, tu, vamos ver que seja uma excursão que saia daqui, vai e volta, é, e aí é exato. vai ter um entendimento disso, ah. né? Pois é, ó, A empresa de livramento mesmo é Vamos dizer o caso, sei lá, vamos dizer a turista, vamos dar um exemplo. A turista faz uma viagem que vá para vá algum lugar aqui, enfim, qual for, e tá retornando. Opa, tá aqui, pessoal, ele já reside em Santo Livramento, tá saindo e voltando. Acredito isso, acredito eu, que de acordo com o que diz o que decreto, essa pessoa não é turista, ele é turista que está saindo e retornando, mas ele é residente da cidade.
3: Tu sabe que há uns, há uns meses atrás, eu, lembro, eu não lembro qual é a cidade, mas é... Uh, na, na no Rio de Janeiro eu não sei se Paraty alguma coisa assim que o pessoal tem que sair de, de, de barco né para ir para ir o Rio enfim e Cabo Frio não lembro bem e eu e tinha uma moça que uh, demorou foi estabelecido um prazo para o pessoal os residentes que estivessem fora uh, retornar sem a necessidade de, de quarentena e eu lembro de uma jovem, ela falou, inclusive foi, a televisão mostrou, ela procurou, pediu ajuda, alguma coisa assim, porque ela, ela mora na, na, nessa cidade e tava retornando e não conseguia. Ela tinha ido a São Paulo, uma coisa assim. Acho antes, que para fazer compras.
1: Olha, olha a pergunta aqui, é mais ou menos com o que tu tá falando, ó. Boa tarde. Quem mora em Dom Pedrito e tem consulta médica em livramento, pois como é? é que faz o lei Deixa eu ver outra aqui, ó. Boa tarde. É, pessoal do Conversa estão sabendo da terceirização aqui é outra coisa, aqui, mas tudo bem vou falar igual hum. é, sobre a terceirização da manutenção das ruas da cidade tem uma empresa com um maquinários próprios fazendo essa manutenção assim fica mais fácil do que mandar é, consertar o próprio maquinário para uma cidade que tem tanta dificuldade financeira não dá para entender isso um abraço. deixa eu ver quem é que mandou aqui essa mensagem mas enfim, a primeira mensagem era lá no sentido do que nós estamos Foi, falando é. Lá de Dom Pedrito, tem uma consulta aqui. E aí, como é que faz? E essa segunda mensagem foi o Sandro Antunes que nos mandou. Como é que faz, Edson? Eu tenho uma hum. consulta aqui, moro em Dom Pedrito.
3: Acho que pelo, pelo, pelo decreto, ele se enquadra... É turismo... Não é lazer não é. é, não é
6: lazer. É, ali está grifado bem negrito. Porque
3: de qualquer maneira tem essas barreiras uh, para veículos, porque se ele não vem uh, em ônibus de turismo, não vem né, em van, não vem a menos que seja nesses, nessas van de, de, de como tem a da prefeitura aqui que leva pacientes para Uruguaiana, para Ijuí, para Rio Grande, né? De repente. Uh, mas aí já sai com, com orientação médica, acompanhamento médico enfim, eu não vejo grandes dificuldades nisso aí não, acho que é questão de bom senso é. acho que passa tranquilo né, Essa, essas barreiras que a gente tem, as barreiras sanitárias na entrada uh, aqui na BR-158 e na 293 uh, acho que cumprem esse papel, né de dar uma...
1: O Arley colocou que vende carro particular. É,
3: eu acho que não tem problema não. É acho que não tem a lei é. É, é, se você saírem né, quem sair em direção a Quaraí por exemplo, vai passar ali e está a barreira ali, acho que aqui na BR-158 também e o pessoal fiscalizando, uh, fiscalizando não, está controlando ali quem entra verifica o que? A temperatura né, uh, se, se tem algum tipo de, de sintoma enfim né? basicamente é isso é diferente, por exemplo, em Quaraí... Eu até comentei isso... Lá em Quaraí, na entrada... Eles, inclusive, anotam o, o um contato... O número de contato da pessoa que chegou... Na cidade... Além de fazer esse controle da temperatura... Enfim... Eles também anotam... Uh, e depois entram em contato com a pessoa... Mesma pessoa permanecendo em Quaraí... Enfim... Eles entram em contato... E aí... algum sintoma, Está sentindo alguma coisa... É um, é um trabalho bem, bem detalhado que eles estão fazendo lá, em, lá na entrada de Quaraí, né? Bem legal. É, eu até o... tinha
1: comentado isso, não sei se vocês lembram. Lembro, sim. O Arley tá agradecendo aqui pelo, pela atenção que a gente deu para ele. Ah, tá. Mas o seguinte, tu sabe que trabalhar em casa tem, tem um diferencial. Ele tá nos escutando, o Arley, lá em Dom Pedrito, viu? Ah, eu é. tenho um guri aqui que tá louco para tocar 15 segundos aqui. <risos> 15 segundos. Vou tá segundos só para nós ali.
3: No órgão, não, mas no, não, no não é piano novo, né? No toca
1: no piano no novo, piano né? novo, por favor. Sim, sim. Eu vou, não, vai pegar o som daqui, fica tranquilo. Tá pegando, Olha ali, ó. Perfeito. Perfeito. Toca 15 segundos só e depois me deixa sozinha. <risos> não, não, pode tocar um pouquinho mais. O que, que tu vai tocar? Chega aqui, fala primeiro, porque você não vai pegar todo mundo ali desprevenido o que tu vai tocar.
4: Eu vou tocar Clelia Luna de Debussy.
1: Tá, não tá. Tu entendeu, Edson? Não. <risos> é DBC. Ah, Pode. Muito bom, hein? Muito bom. Senão vai... para quebrar um pouco o clima, né? Que... Essa, essa história só...
3: do... do... Tá, tá fantástica, né? A gente falou outro dia aqui no programa, o pessoal ficou curioso para saber.
6: Mas, Mas é, vocês chegaram, chegaram a ver, Valdinei, o, aquele dia do, o, da filha do comentarista Daniel Escola, da RBS TV... Pois é. Ela invadiu ao vivo ah, é. e pediu colo pro pai. Então, quer dizer, mas é isso, isso que é o bonito dessa questão, entendeu? É verdade. Gígio? A gente tá, tá com a família. Né? A vida da gente é isso. Por mais que tu, por exemplo, esteja na rádio, tenha tenha tua parte profissional, a parte familiar tá aí. O filho querendo uma atenção do pai, o filho querendo entrar pedindo pelo menos um espacinho. Quem sabe é. seja o um momento que vai, vai guardar pra vida inteira e talvez seja o, o propulsor a dizer, tchau, olha... Eu fiz isso numa rádio assim, 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 quando era pequeno e foi o que me levou a ter coragem de enfrentar as coisas. Porque o cara, eu digo, eu quando era pequeno, eu falava em rádio eu tremia. Mas nem querendo fazer as coisas. E agora as crianças hoje, elas têm esse potencial de, de gravar um vídeo, fazer um canal no YouTube, sabe, no Facebook, nas redes sociais. E isso é uma coisa legal, acho que é, isso é muito importante. E eu acho que o ouvinte deve também ter sentido é, essa mesma coisa que a gente sentiu aqui, É, é quebrar esses protocolos, até porque a gente está quebrando muita coisa em 2020. E isso é uma forma da gente fazer a, a coisa mais, mais leve, a vida mais leve agora. E precisamos muito, né?
1: Verdade. Eu vou ler algumas mensagens aqui. O Carlos Fialho. Quanto ao decreto, pergunto. Sou de livramento, mas viajo toda semana, pois sou vendedor. Vou ter que carregar um comprovante de residência. Eu vou ler umas quantas, vocês depois opinam aí. Deixa eu ver outra aqui. É, boa tarde. Escutando vocês falarem do decreto, que a partir de setembro será cobrado o exame. Do Covid, pergunta o seguinte: uma pessoa que mora fora e acontece um problema de saúde com o familiar em livramento, de uma hora para outra, como que tu vai esperar o resultado do exame para ir até a cidade? Olha que isso vai causar um baita problemão. É, o Nunes, Zé Nunes, lá de Itajaí, Santa Catarina, está nos escutando lá.
3: Tava de aniversário agora no fim de semana o Nunes, um abraço para ele.
1: Marília também está nos ouvindo. É boa tarde, esse garoto vai longe, que Deus abençoe, colocou aqui seu Nicolas um talento e acalento em momentos difíceis parabéns aos pais e ao músico, muito obrigado em abrilhantar meu home office, quem é que mandou essa mensagem?
3: Alguém que está é. trabalhando,
1: em casa hum. a Carla Ferreira Guerre está hum. trabalhando, nos acompanhando e gostou aqui desse momento <risos> lírico pode ser lírico, eu falo alguma bobagem aqui, ele fica bravo comigo <risos> Olha não, viu? não vou falar mais então tá bem, vamos adiante aí eles estão
3: é. 200 metros na nossa frente sempre né sempre, sempre, sempre.
6: imagina o pessoal tá com, com essa tecnologia né guris, essas coisas que eles têm hoje nós nem imaginávamos que nós teríamos, e a gente não é tão velho assim né mas é a gurizada que tá nascendo numa outra era, uma, uma era totalmente digital, que, é, a informação, a comunicação muito rápida. Tu ter 5 mil amigos no Facebook, imagina, tu fazer live. Sim. Cara, tu não imaginava isso. O máximo nós podíamos fazer... Agora, na, a noite aquele dia, nos botou no grupo do Conversa ali, é um trabalho de escola, tá? que o filho dela fez, que é vídeo. E uhum. aí compartilhou com todo é. mundo, com todo com, foi, foi feito um negócio totalmente diferente. Antigamente, no meu tempo, era cartaz. Eu fazia cartaz com recorte de revista, uhum. recorte imagina de jornal. A Hoje a gurizada tá gravando com fundo, imagina, era sobre, sobre hum, vulcões. O fundo que, que a criança falava eram vulcões, imagens digitais de vulcões atrás dele, Sim, e ele ficando um por
3: um, coisa por coisa. Usou usou, usou chroma key. É, deve, é. Ter usado, é. deve ter usado. Deve ter usado. Então, Eu esse aplicativo já...
6: aquela... é. Coisas que a gente nem imagina, Buris. E isso está hum. recém-começando. A cabeça Janice, dessa gurizada é. hoje está saindo de um outro processo, ah, bem é. diferente do nosso. Nós estamos nós tentando entrar nisso aí. Ou é. nos manter acho. atualizados. Eles não. Então essas, essas questões agora que tem que ser inseridas num no, no novo contexto educacional e coisa assim, é o que tem que fazer para atrair a atenção dessa gurizada. Hum. Vai ter que mudar. Assim como então, um a
1: doutora Janete que está nos ouvindo. Vou cortar o rádio. Não... Às vezes a gente se perde nessa questão do, do tempo, né? Mas a gente vai se acertando. Desculpa, viu, Rádio, ter cortei. Ele. Não,
6: tem problema, tem problema.
1: E outra pessoa participando conosco aqui pelo 981 colocou: O livre trânsito de um brasileiro pode ser impedido? A Constituição habilita o prefeito a impedir que uma pessoa transite pelo Brasil tem um filho estudando de Santa Maria. E se ele pegar o Covid, ou uma simples gripe, ou não puder sair de livramento e voltar? Deixa eu ver o nome dele aqui. Vocês vão ter que responder isso daí, hein? <risos> o Martim Silveira da Rosa. Obrigado, Martim. Outra pessoa participando. O
3: Clodoaldo aqui está dizendo o seguinte, ó, que essa excursão uh, a, a Caxias do Sul... Sim. Uh, é, é toda de santanenses, residentes aqui, né... Que vão uh, para o feriado da independência do 3 ao 7. Né? E Vão uhum. e voltam. Os mesmos, as mesmas pessoas. Então, ele disse vão ter que fazer o exame lá em Caxias para poder chegar aqui com o exame valendo. Uh, Não, acho que o secretário
1: dias. vai ter que dar a resposta para é, nós, Edson. Exato. É, eu acho Meire... que é aquilo, né? Bom senso. É. Meire e Levi estão nos ouvindo, mandando um abraço também para o Zé Nunes. Raide.
6: É, eu, nós estava debatendo isso já na, na primeira, no primeiro decreto anterior a esse, digamos assim, e quando foi vinculado que a partir de setembro, primeiro setembro, seria cobrado é, o exame, né, para ingressar em Santo Livramento de Turistas. É, nos preocupa isso, vou ser franco com vocês, Guriz, nos preocupa essa questão de constitucionalidade em relação ao direito de ir e vir. Isso é uma cláusula pétrea da Constituição e nada pode bloquear alguém que não tenha nenhuma restrição judicial. Será que, será que já, já existe jurisprudência dentro do país de algumas cidades que possam ter feito isso, que serviu de base para a instituição mas, desse sentido de Santana Livramento? Mas,
3: mas, mas vocês têm que lembrar uma coisa, né? É um momento de pandemia. É uma situação de exceção. Eu não sei se não tem regramento próprio para isso também. Não se trata de, de, de simplesmente impedir por só porque sim... É questão de saúde pública. Então tem que, imagino eu, que tenha respaldo legal, sim, para esse tipo de, de, de cuidado, vamos colocar assim. Porque não é só, ah, vamos proibir, não vamos deixar entrar. Não, não, tem um fundamento, tem uma razão. E, e acho também, assim, uh, que, que de veículo particular, por exemplo, ninguém está sendo impedido. Né? o que se pediu, o que, o que se trancou são os, os, uh, tinha trancado e agora está liberado eram as viagens de lazer as viagens de turismo ou seja, entre aspas, o supérfluo né? ainda que muita gente uh, uh, várias vezes ouviu né? olha, nesses ônibus que vêm é, a maioria é sacoleiro é gente que precisa disso para sobreviver vem comprar aqui para vender lá para pagar as contas de casa né mas não deixava de ser é, uma, uma, uma questão preocupante porque cada viajante desses que vem né, poderia assim tá trazendo e disseminando o contágio é, é, são situações e situações né? por isso que eu falei até nessa questão do, do, do pessoal de Dom Pedrito né que queria é, Ronei, né como é que era o nome
1: Arley
3: Arley Arley. Arley, que estava que questionando como é que faz, bom, é questão de bom senso, aí eu acho que o próprio fiscal ali fiscal sanitário, na barreira sanitária, vai, vai saber eu acho, vê é bem, é só opinião é, que não, não tem absolutamente nada a ver com, com impedir ninguém de tirar a liberdade de ninguém é questão de cuidado para a saúde coletiva
6: mas, por exemplo, assim, é, que essas pessoas cheguem em Santana Livramento e não tenham feito o teste, elas serão impedidas de ingressar na cidade?
1: Pelo decreto, sim. No caso São caso
3: de volta. É. Aí é que está. É, tá, e é ela, que ela não pode dizer que não sabia? Assim, né? Isso já estava, sim, né? vocês lembram que nos decretos anteriores inclusive impedia oh. o Netz o Raid levantou volta. uma
1: questão muito importante Raid. a pessoa chega aqui aí diz mas eu não sabia tu não tem obrigação de ir lá em Gramado Sim, lá em Porto é verdade, Alegre é lá em Novo Hamburgo é. saber do decreto daqui é, é é, um e, e outra coisa
6: também é, 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 é. era era impedido a entrada de pessoas de ônibus ou vans agora não cita ônibus e vans agora diz turistas em viagens de lazer
1: é, viagens é de lazer eu coloco é, é, o veículo.
3: É, ele até cita depois, né? Libera os. Libera o É, é tem, tem razão. Nesse aspecto o, o município tem que se encarregar de criar uma, uma logística para
1: oferecer isso.
3: Para as pessoas que de repente não, como tu diz não, não, não estavam informadas, não vão se informar no é porta. Como é a entrada
1: não. no Uruguai. O caminhoneiro chega, faz o teste o pessoal fica com o telefone dele, ele entra qualquer coisa ele informa ó, oh, vai ter que voltar deu negativo, ou vai ter que parar e procurar o médico, enfim não é isso?
6: é, no Uruguai sim, mas aí seria os, os de transporte de carga internacional, né? sim é, não, os turistas e um não, tu
3: não, não tem inscrição ainda pra tá turismo. lá do outro
1: lado do Brasil, saber que quando ele chegar aqui ele vai ter que ter o teste pra entrar
3: é, verdade é. Dentro do próprio território, né? Exato. Sim, sim, o teste tem que ser feito aqui. É. Ele
6: tem que viajar com o teste. E o teste ainda é pago pelo importador.
1: Do pessoal qual é?
3: da, da, do transporte, né?
1: É. Sim. sim. Agora eu vou voltar no nosso decreto aqui de livramento, né? Qual é a validade de um exame? Eu posso ter feito o um exame há 15 dias, 20 dias. E eu vou usar o mesmo exame? para entrar na cidade
6: Como não ali diz que tem que ser com três dias no máximo
1: ah três dias é então tá certo
6: ali diz pelo Você menos um fica decreto
1: muito aberta né? posso fazer intervalo comercial Beve. depois a gente <risos> depois a gente vai voltar aí e o Eds já fica no compromisso de explicar para a gente o progressistas então decidiu apoiar o grupo da
3: Vice-prefeita,
1: ah. prefeita,
3: Mari Machado, enfim. Assim, no, no, no processo eleitoral aí. É. É verdade. O nosso analista político,
6: Edsel Helga.
3: <risos> fica no compromisso. <risos> não, não é, olha o compromisso ainda, tá louco.
6: Ativo, Mas, olha, quem sabe de política hoje é pro Edson. É. Tem que dar até curso já, é eu acho.
3: É muito rápida a coisa aqui. Tem tanta <risos> coisa acontecendo que a gente não fica nem sabendo.
1: Quando fica sabendo, já até já mudou o quadro. Bárbaro. Então, depois do intervalo comercial, a gente fala um pouco sobre política local aqui e os arranjos políticos para a eleição de 2020. A gente volta já já, então.
0: Você está acompanhando aqui na RCC-FM, conversa de fim de tarde. NOC Materiais de Construção Comunica, que
7: está atendendo conforme as medidas do Decreto Municipal, obedecendo todas as regras sanitárias e de higienização. Pede desculpa por algum inconveniente na demora do atendimento. Se preferir, faça suas compras pelo telefone 3242-4949.
8: Na reforma ou construção, NOC tem a solução. João Goulart, Esquina Manduca. Prezado amigo e cliente, estamos abertos de segunda a sábado até às 18 horas, com a adoção de todas as medidas necessárias de higiene e proteção. Indispensável o uso de máscara para ingressar na loja. O Papai Noel já está chegando. A partir do dia 17 de agosto, vem aí a sétima edição do maior e melhor showroom de Natal da fronteira. Somos também o representante exclusivo dos aquecedores de água e gás. Shop.
0: O Gardel reabre suas portas com novidades. Os melhores cortes uruguaios, com rodízios de molhos e saladas naturais. E você jantando conosco, ganha um ingresso para o Parque Termal Amsterdam. Aproveite esta promoção de reabertura. Seguimos todas as recomendações de higienização de nossos colaboradores e clientes. Tenha uma experiência diferente. Gardel. Barjama, gastronomia, com raízes da fronteira. O
7: mundo de incertezas bate na porta de micro e pequenas empresas nesse momento. Reaprender a empreender. Essa é a resposta que os novos tempos exigem. E é assim que o Sebrae RS está ao lado dos empreendedores, com rodada virtual de oportunidade para aproximar quem precisa comprar de quem precisa vender. Orientações de acesso ao crédito. Especialistas técnicos prontos para ouvir cada caso e muito mais. Então não perca tempo. Acesse Sebrae rscombr barra seu lado e saiba como a sua empresa pode receber o apoio que precisa nesse momento.
0: Olá hola, soy Daniel Goyardia e los invito a todos para luego, a partir das 19 horas, estar juntos, compartiendo por TV a Platea y la RCC 95.3 FM, el show de la noche de la nostalgia. Esta gran fiesta que mueve a todos los uruguayos, única festa eh, fiesta que sin duda mueve a todo un país. De forma virtual estaremos transmitiendo esos videos y esas músicas por TVA Platea y RCC 95.3. Y luego, a partir de las 23 horas, la transmisión de Videocable Rivera, el show de todos los DJs fronterizos que estarán presentes en esa fiesta virtual, en la cual, en lo personal, voy a estar tocando 1 y 40 de la mañana para disfrutar juntos estos grandes recuerdos. Los espero. Previdência. e é evitar que algo de ruim aconteça, como pegar o coronavírus. Previdência Social. São os funcionários do INSS trabalhando de casa para evitar que milhares de pessoas circulem pelas agências. Imprevidência Social. É o governo federal insistir em reabrir as agências durante o agravamento da pandemia. Saiba mais em imprevidência.com.br rs
3: Viver de verdade é ver com qualidade une imagem, 20 anos na nossa cidade Carinho, respeito e dedicação A sua vida é o que importa pra gente Una imagem, 20 anos de amor Una imagem, 20 anos de cuidado A sua vida é o nosso maior valor Uma imagem, 20 anos do seu
7: lado Daniel Sousa. Serviço integral para o seu Toyota em um só lugar. Mecânica Geral, eletrônica, geometria, balanceamento, estacionamento privativo, venda de peças originais e similares com amplo estoque. Baterias 10% de desconto à vista. E sorteio 21 de outubro. Prêmio Valor Pago pela sua Moura. Toyota é com Daniel Sousa. Experiência e confiança de 30 anos. Visite-nos na linha divisória Quase Cuaró. WhatsApp 55 991 02 33, 49.
0: Lonjão total
8: Fazendo o melhor por você sempre. Variedade e preço baixo, você encontra no Lojão Total. Confira nossas ofertas. Embalagem para muda, a partir de R$ 2,00. Fertilizante Nutriplan, R$ 7,50. Lâmpada LED 9 watts Tramontina, somente R$ 7,99. Se preferir ficar em casa, peça pela nossa tela entrega. 3241-4090.
0: Acesse lojãototal.com.br Lojão Total.
8: Para trocar o óleo do seu carro, você exige confiabilidade, capacitação e bom preço. A Terra-Sul oferece tudo isto. E agora tem serviço de troca de óleo para todas as marcas. Veículos equipados com motores até 1.6, o valor fica apenas R$ 189,00, que você paga em quatro vezes de 47,25. E ainda ganha lavagem e revisão de 50 itens. Confira marcas e ano de fabricação que abrange nossa promoção. Troca de óleo multimarcas Terra-Sul. Em Bagé e Livramento. Sobe aquele pouquinho que investimos hoje para garantir um futuro mais arriscal e corretora de seguros trabalha. Praticidade e rapidez na hora de fazer a sua cotação. Planos que se encaixam no seu orçamento. E a confiança que só uma corretora com mais de 17 anos no mercado pode oferecer para você. Entre em contato com a nossa equipe. Rua Uruguai 2076. Telefone. 3243-2018. Rescale. Tranquilidade para você seguir adiante.
0: Estamos apresentando Conversa de Fim de Tarde.
1: Muito bem, 18 horas e 36 minutos. Estamos de volta, então, com o nosso conversa de fim de tarde. 18h37 agora, já virou o relógio. Edsel Gard, eu disse que você voltaria já trazendo essa informação a respeito da movimentação política dos arranjos que estão acontecendo neste momento. E o rádio também já, já está conosco aí de volta. Já estou por aqui. <risos> O Progressista decidiu de vez aí apoiar o bloco que já vinha se formando, PSB, MDB, é, PL. Não me lembro se tem algum, não me recordo se tem algum outro partido. O Eu, PSDB.
3: Não, é, MD, MDB, PSDB, MDB,
1: PSDB.
3: Uh, PSB, né? O, o vice-prefeito Amar e o, e, o, e o PL. São esses quatro partidos. E, e o Uh, o PSDB inclusive chegou num, num determinado momento uh, se afastar em função da, da em função da, da decisão né uh, de uma orientação vamos dizer assim do governo do, do, da executiva estadual de que o partido concorresse uh, articulasse uma, uma candidatura própria no município que depois acabou desistindo e aí uh, Voltou para esse grupo, né? Voltou a integrar esse grupo e uh, agora o, o Progressistas se reuniu, uh, se reuniu na semana passada e uh, bateu o martelo, né? Decidiu que vai integrar indicar, indicando três nomes, que é esse documento que agora uh, tá formalizado aí. Esse documento já foi entregue e uh, recebido, se não me engano, pelo... Uh, Sérgio Aragon, né, que é da executiva do, do, do PSB. Presidente, uh, né? É o presidente, exato. E uh, na, na qual o, o, o Progressistas comunica a decisão de, de integrar o grupo e de apoiar a, a chapa majoritária integrada, uh, encabeçada né, pela pela vice-prefeita Mari Machado como candidata a prefeito. E o partido já indicou também três nomes, né? uma lista tríplice, como uh, possíveis candidatos a vice-prefeito uh, nessa chapa majoritária. Né? Indicou os nomes, foram indicados os nomes uh, do vereador Carlos Nilo, do, do ex-secretário de Planejamento do município, que trabalhou inclusive com a própria com a própria Mari, né, no primeiro quando da primeira do primeiro afastamento uh, do prefeito Ico Xaropen, ela ela assumiu durante cinco meses e uh, nos primeiros três meses, os primeiros 90 dias, ela uh, teve a participação do Progressistas, né, trabalhando em conjunto e uh, através dessa dessa parceria, vamos dizer assim, do, do Progressista junto com com o com o PSB enfim uh, o secretário o, o, o Miguel Miguel Ângelo uh, Pereira Pereira assumiu a, a secretaria do planejamento né? depois se afastaram pela decisão uh, inicial de que o partido teria candidatura própria com o próprio Miguel né de candidato a prefeito encabeçando a chapa aí para chapa majoritária e agora o partido, assim como o PSDB, reavaliou o, o cenário político e decidiu que para eles o melhor agora, uh, dentro dos objetivos do partido, aí é uh, integrar essa coligação, né? esse grupo que, tá, que se formou, aí uh, tendo o nome da, da vice-prefeita Mari Machado como candidata a prefeito. Então os três nomes foram o do Miguel, o do vereador... Uh, Carlos Nilo e do ex-candidato a prefeito e ex-vereador uh, ex-presidente da Associação Rural de Livramento, César Maciel. São os
1: três nomes que o partido arriscar? indica. Claro. É... César
3: Maciel. Tu acha que vai ser o nome escolhido? Eu não sei qual é o critério, como é que vai ser o partido colocou não, os três se partidos, eu fosse os três PSB, nomes.
1: Eu escolheria o vereador Carlos Nilo. Hum. Mas eu não sei se o vereador Carlos Zilo vai querer também.
3: Não, acho que os
1: três nomes já, já, deram,
3: já deram um sinal verde para a condição de vice. Senão não teriam sido indicados, né? Imagino que o PS, uh, que o Progressistas uh, é, a... consultou antes, né? Antes de indicar os nomes.
1: É, mas é uma consulta. Então, os três nomes estão. É... Pode colocar meu nome, pode me indicar, mas chega na hora do vamos ver. Aí é diferente. O é, mas... que tu acha, Heidi?
6: Desculpa, Guris, eu peguei pela metade. Ah, Pegou pela metade. Eu, eu fui tirar, recolher a roupa que a mãe pediu aqui. <risos> Não é verdade. <risos> é, verdade. Essas é verdade. coisas de casa. É. Né? É, e o Edson é conhece minha mãe, nosso. né? A gente é. tem que obedecer, né? É verdade. É verdade. O Gigi também conhece. Então, eu falei que ela tá rindo aqui agora. É e aí, eu, eu peguei essa é parte ela. agora. Eu acho que é a última é, da questão do, do progressista e do PSDB. Tá integrando agora a chapa com a atual vice-prefeita, né, Mari Machado. E eu, eu concordo, eu acho que dentro desses nomes aí, todos são nomes já colocados pelos partidos. Uhum. É, acredito eu que já deve ter tido uma consulta prévia, né, Gijo? E Edson. Ah, né? eu,
3: eu quero lembrar outra coisa também, né? É, esses são os nomes indicados pelo Progressistas. Tem partido, o, isso, é, é. O, o PSDB uh, também indicou indicou, uh, indicou nomes. O, o, o MDB, que é o parceiro de primeira hora, desde o primeiro momento né, da, da do PSB uh, nessa nessa neste ano né, nesse nessa fase aí de, de, de construção das candidaturas uh, também já já indicou nomes um dos quais a gente a gente sabe que é o do professor e ex vice prefeito Ângelo Santana né então são nomes que estão aí uh, na na mesa de discussão para Uh, para para escolha para definição do vice do candidato a vice na, na chapa com a Mari Machado
6: e a chapa do atual prefeito Ico como é está a situação é
3: é o, uh, o PT vem sozinho a, a princípio eles estão conversando ainda com o PTB apesar da decisão vê bem apesar da decisão já anunciada do PTB de não uh, de não integrar não participar de nenhuma chapa na condição de vice, né? Uh, tendo Cláudio Fechou Co... todas
1: as portas é, então.
3: Fechando, mas uh, ou Como? o partido Quem é vai, ser vai o vice vizinho
1: do, do Cláudio Coronel? É essa é a questão. Quem vai e, ser o E vice? é
3: importante lembrar uma coisa, né? A executiva nacional do PTB uh, já determinou a nível nacional uh, que o partido não se junte com algumas com algumas siglas, então não quer coligações com os partidos da esquerda, né, no caso se falava aí na possibilidade do coronel um, caminhar junto com o Glauber Lima aí para para numa campanha para prefeitura, então nesse caso já fica, essa porta já, já se fecha, né, e também uh, incluiu nessa lista aí o Democratas, né, e o, o PSDB. E o PSDB, por exemplo, faz parte da coligação uh, da prefeita da 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 Mari da, da da Machado. Da Mari. Pelo então, que o Ed sobra está falando, muito é muito pouco virada. É verdade. Mas a gente é.
1: precisa saber quem é o vice do Cláudio Coronel. É.
6: Se, se, ele já, se, se o PTB já coloca que partido de esquerda não pode. É que coloca que o democratas não pode Exato. e também não pode com o PSDB integrar nenhuma chapa, pode ser cabeça de, de chapa pode ser vice, pode o ser que for. Não que... pode o não pode fechar com o PSDB, então sobrou o quê?
3: Martelo, né
6: é, então praticamente o PTB tem que agora procurar um vice é.
3: dentro do
1: PTB Desse...
3: <risos> mas não, não sobra quase ninguém o republicano está <risos> quase, mas até é. agora não bateu o martelo com relação a, a acompanhar aí a, a candidatura mas do... pode
1: coligar com o republicano? Que o DEM não pode. É, mas não no... pode direita, não pode esquerda. É, mas, não, mas não
3: citou o republicano. Né? Então o republicano está surgindo aí como uma opção
1: para o pro coronel
6: eu, eu, é. eu ia perguntar então, isso. Né? Eu ia perguntar caso o Carlos Coronel não poderia ser vice ou formar também, uma chapa exato. com a delegada Ana Toroco, né A não tá é
3: possível. Pela orientação nacional, o democrata está fora da, 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 do rol de opções do PTB.
6: Mas a orientação ou Porque... determinação.
3: É uma determinação, né? Eu Mas acho Porque é, que O o Roberto Jefferson deu uma uma entrevista em que ah. relacionou partidos que para ele uh, são partidos que tem que tem comprometimento histórico, né? É, são comprometimento não são tem, tem máculas, vamos dizer assim, né? Históricas, né?
1: Mas aí e... vai para o isolamento o PTB? É.
3: Ou, é, não sei. É
6: pior, é verdade. Disse, mas mas o, o PDT é considerado esquerda. Uhum. Dito eu E o PDT vem da mesma origem do PTB. Então é, quais é. são as máculas históricas, caso hajam entre o PDT? o contrário, eu acho que a formação é parecida, elas, eles vêm mesmo, é, da mesma formação, digamos assim, da, do mesmo ninho.
1: Sem falar que teoricamente são partidos de esquerda.
6: É, também. E o PT é, o PTB hoje não, não, não se considera, né? PTB, é,
1: mas o PDT sim.
6: O PDT sim, isso. O PDT, se, se tu analisar. Eu claro, é que tu também o, 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 é, do... o que é o ainda tem a opção do.
3: O PDT ainda tem, assim, o. O PSD, que já estava junto, né? Sim. E tem o. o que de repente está aí, o vice. O PDT já tinha indicado o nome do, do ex-prefeito do Saúl, o ex-prefeito é de, de Guaraí, Saúl. né? Já tinha falado, era inclusive pré-candidato a prefeito. E aí depois, quando o PDT, quando o PSD se aproximou do governo Ico, né? Que lembra que foi, inclusive, o, o Sérgio Munhoz, que é o presidente do partido, havia assumido aí a Secretaria de Turismo do município, né? Nesse caso, o, o Saúl é uma opção boa de nome para o PDT. PDT, a gente tá é, falando do PDT o
1: PTB só tem Cláudio Coronel e não tem vice isso para as pessoas entenderem, para não misturar uhum. mas, que
6: mas, que mas então o PDT aí? poderia vir, tem fortes chances do PDT e o PTB virem com chapa pura então
1: sim
3: é? assim como também tem chances ainda de que o democrata venha com chapa pura uh, em função de que até agora não foi batido o martelo em relação ao é o vice. né? E o, e o vice-indicado, o nome indicado uh, pelo republicano, é, que era do vereador uh, Danúbio, acabou não, não, não vingando nas conversas com o democratas.
1: Aí o republicano viria com o candidato. Ou indicar um outro nome, fala-se
3: aí na possibilidade. É, ou com, com candidatura própria, ou é. indicar uh, o vereador Gutebira, o nome que estava sendo. Cotado aí para vice da Ana Taroco.
1: Se isso se confirmar, vamos lá. Gutebir, se for candidato a vice. Se o vereador Carlos Nilo for candidato a vice. Deixa eu ver quem mais tem de vereador que pode ser candidato a vice. São os dois, nerds. É, os dois. Eu acho que sim. Duas contas a mais. Para a renovação, né? A gente sabe que ah, sempre assim. tem renovação uhum. no Legislativo.
6: Praticamente duas vagas se abrem, né? É. Quer dizer, 17 vagas se abrem, mas de dois, duas vagas já, é. já ocupadas concorre, por candidatos que, gente... que vão sair para a é. majoritária. A gente é. parte
1: do princípio que o, o vereador hoje tem muito mais chance de ser reelegido que o novo chegar lá, né?
6: Exatamente. Principalmente agora, né? Com a questão da pandemia essa é uma eleição muito curta e os nomes conhecidos já estão, são daqueles que já estão eleitos, né?
3: Exatamente. Exa essa é, é a, a leitura mais clara, vai. Exatamente isso. Porque uh, vai ser muito difícil, vai ser uma campanha uh, no mínimo é curiosa, né? Tu não pode fazer reuniões, né? Uh, o espaço que tem não é um espaço que se diga uh, popular né? por mais que, que, que seja público, que seja aberto que são as redes sociais uh, o alcance não é 100% aí no, no, eleitor, no eleitorado então quem já é quem já está na, na, no exercício dos cargos, já é um nome conhecido vai ter vai acabar se beneficiando dessa situação, com certeza para os novos vai ficar mais difícil.
1: É porque é. O, o novo. Ele tem, tem a, no meu ponto de vista, né ele tem a mesma oportunidade que o que já está lá. Porque as redes sociais hoje deixou todo mundo igual. Uhum. Com as mesmas ferramentas, enfim e tal. É, mas a diferença tá, até tu convencer alguém de uma proposta e tu não estava lá, é diferente de quem estava lá e já fez. Tenho que apresentar, né? Acho que esse é o grande diferencial. É verdade.
6: É, tá olhando pelo outro lado, né, Gigi? Ah, é, é assim. a, a, hoje existe uma, é, digamos, um desejo grande de renovação. É. E isso é o que vai fazer com que esses, essas pessoas novas, esses candidatos novos, é, sejam cotados. Mas eu, o Edson também tem razão nesse sentido, de, de que quem já está ali já é um nome conhecido. Já e, fiz, né? e o candidato, vamos dizer o candidato sei lá, vamos, o candidato João nós vamos dizer o nome de nenhum de nós, até porque nós não somos candidatos mas o João está começando agora, está tentando fazer uma, uma base política, está tentando ser conhecido na cidade para ter o eleitorado dele ele, será que ele vai conseguir chegar na casa das pessoas? é meio difícil isso. É porque não vai ter abraço, não vai ter aglomeração, daqui a pouco o João vai ter que ter no máximo uma pessoa com ele ali, não vai poder ter muita gente.
3: Vai ter perna, vai ter tempo para conseguir chegar a todos os eleitores que ele é. precisa. numa campanha de 45 dias. É. Né? Eu, eu, eu tenho dito isso, Rai, porque isso aí não é só uh, ruim, esse, esse, é, essa situação não é ruim só para os candidatos, ela é ruim também para o eleitor. Que daqui a pouco tu vai ser obrigado. Vai chegar a hora de votar e tu vai ter que decidir entre os poucos que tu conhece. E tu vai deixar, talvez, vai perder a chance de votar num, num candidato melhor
1: por não conhecê-lo. Porque não teve tempo pra isso. O vereador Nilo mandou mensagem pra mim dizendo que se ele for escolhido vai concorrer a vice. Uhum. Então, tá aí, ó. Tá morta a charada.
6: Então já Dá tem o primeiro, presença. já teve a primeira confirmação, então. No é, eu... caso ele seja escolhido dentro da chapa da...
1: É.
3: Ah, como eu falei, eu acredito que o... Que o... Que o partido deva ter conversado. O César Marcelo está nos mandando aqui, ó, tá nos ouvindo lá em Itapema. Se for escolhido, é. também vai. Vai, tá com. Botou aqui a cidade que ele está aqui, eu me perdi aqui. Acho que Itapema, Santa Catarina. Está voltando já. Quinta-feira está na cidade. É... E vai, sim, tá. tá. E o. Está disposto.
1: Eu recebi aqui, tu verifica aí. Roberto Jefferson anuncia desmanche de diretório do PTB no Rio Grande do Sul para abrigar aliados de Bolsonaro. Sob a orientação do presidente nacional Roberto Jefferson, os integrantes do diretório do PTB no Rio Grande do Sul devem renunciar aos cargos no órgão partidário, que passará as mãos de uma comissão provisória a ser conduzida por aliados do presidente Jair Bolsonaro. A intenção é abrigar os bolsonaristas, muitos deles saídos ou em rixa com a direção do PSL. Que tal, hein? Hum. Manda e não pede, né? É. A revelação foi feita pelo próprio Jefferson em áudio divulgado nas mídias sociais. Na gravação, o ex-deputado garante que pretende abrir o PTB em todo o país para receber bolsonaristas, especialmente os que deixaram o PSL.
3: Pois é. Mas o é de agora essa, essa notícia? Porque é, a maioria do pessoal já, já se, se deslocou, aí já foi para... Pra... Uh, até mesmo pro DEM, alguns de né? Do assim, 20, foram
1: pro PSC. Dia 23 né? de agosto. Tá na coluna. Ah, de deixa eu ver quem é essa. Da Rosana de Oliveira. Uh -huh. Tá na coluna dela, do dia 23 de agosto. Me mandou o Ayrton aqui. Ah, sim. Tá baixo o teu áudio ah, agora, tá, hum. tá dando
3: uma interferência grande aí. Hum, é, hum, é ó, hum, Eu achei que, ó. Fala, Edson. Acho que o Rai estava falando. Um, o Jefferson proíbe PTB de se coligar com a esquerda, PSDB e com o DEM. E, e confirma apoio ao Bolsonaro para 2022. É por isso que eu não estava entendendo.
1: É. Se, não pode com a esquerda, pode com a direita. Calma que é onde é que fica. É. Dizer,
6: isso já consolida também uma chapa é, de, de, do PTB com o partido que for integrar, se for... É, depende e... do.. Quer dizer, tá sem partido o Bolsonaro ainda, né? É a aliança concretizar.
3: É uma forma ah. do uma jogada do Jefferson para tentar ocupar esse espaço.
6: Sim, sim. Até tá por com ministérios agora. No momento como que já antecipa partido. que em 2022 tu já tá fechado com, com um candidato a presidente Jair Bolsonaro, tu determina que o PTB também tem um, um espaço maior para ocupar dentro do governo normal. Uhum com novos ministérios, ou, ou também uma posição dentro da Câmara, enfim, mas é uma base de apoio forte que o PTB é, e, mas isso também abre uma brecha, Gris, de, de complicada na eleição municipal, porque não fechando com nenhum desses partidos, o PTB começa, pode acontecer, pode acontecer de se enfraquecer nos municípios, porque hum, tu tem que vir é sozinho bom. praticamente, ou se fechar com poucos partidos, e, e partidos de, de posição maior tu não pode fechar, e aí como é que fica? Uhum. daqui a pouco você tá perdendo majoritárias em várias cidades e tá perdendo uhum. o número de vereadores e o partido para uma eleição mais adiante em 2022
1: César Marcel também tá me confirmando aqui eu estou nesta disputa, tenha certeza uhum. confirmando Deu? aqui Deixa, o pessoal tá perguntando também aí no nosso whats, no 981 é o Ico e a Mari não tem processo? eles podem concorrer? Deixa eu ver qual é o nome aqui do cidadão. Claro que podem, né? Sim, por enquanto. Final do telefone dele, o 2711. Éder.
3: Enquanto não tiver ah, condenação...
6: É, o que, o, que te, o, que te, o que entra na lei da, da, da ficha limpa, né, Guris? Uhum. É a condenação Exato. em segunda instância. É. Até então, nenhum deles, todos têm processos, claro, mas nenhum deles tem condenação já que, que possa impedir a candidatura. Uhum. Até então... E aí que tá, eu acredito eu que todos eles podem ser candidatos, não tem nada que impeça hoje a candidatura, nenhum dos que se apresentaram até agora, até porque todos são pré-candidatos, né, a homologação da candidatura, no momento que tu faz a homologação dela direta, tu tem que apresentar todas as certidões, e as negativas vão constar ali, no momento que tu pede uma certidão negativa, tu vai apresentar o TSE, e ali ela deve constar que tu não tem nenhum problema
3: para ser candidato.
1: Eu tenho que encerrar o programa, gente. Porque é, hoje tem Daniel que... Gojardia com ah, o é, nostalgia. De nostalgia.
3: Deixa eu só lembrar para o pessoal, quem, quem é, realmente está preocupado, o pessoal que está ligado na questão da, da, do processo eleitoral e livramento, que nós vamos ter oportunidade de conhecer os candidatos agora com as entrevistas, né? Que vão fazer um bate-papo. Nem é uma entrevista, é um bate-papo que a galera aqui da redação da Plateia vai fazer no no quadro Resenha Livre, né? Na, nas redes sociais, no, no, no Facebook Jornal a Plateia. Então, o, vai ser, a partir de hoje tem uma, uma um cronograma aí, um calendário de, de entrevistas né? com, de, de bate-papo, como eu disse, com os candidatos e com os pré-candidatos, vamos dizer assim, hoje estreando é, o candidato do PSC. O, o, o Ayrton Costa, o professor Ayrton Costa é o primeiro hoje. Estreia, acho que é 21 horas, né? A partir de 21 horas é só entrar no Facebook ali do jornal A Plateia, do Grupo A Plateia, e o pessoal acompanha ali. Assim? Acompanha e um detalhe, pode participar, porque sim, essa é lembro, a vantagem, assim, né? Sim. Dá para mandar perguntas, enfim, uh, ali pelo, pela, pelo Facebook. Então vai, vai, é uma oportunidade para não apenas ouvir as, as, o que pensam os candidatos, aí, os pré-candidatos, mas também questioná-los, né? Porque tem muita gente aí que vem, fala o que quer e acha que está enrolando a galera. Não é bem assim, o pessoal está ligado, né?
6: É, imagina só, isso é uma coisa nova também, né? É. Até a eleição passada, quatro anos atrás, não, não tinha nós tínhamos é um verdade. debate que o eleitorado escutava. É. Agora o eleitorado vai estar tá ali com a com o cara o vai ter na mão, botando o que, que vai quer, porque não é nada né? bloqueado. Ah. O que pode acontecer é não ser perguntado, porque deve ser várias perguntas ao mesmo tempo não, pelo, ah, pelo resenha, pela é, quantidade é de gente do resenha. Hum. Mas é uma coisa já nova, quer dizer, o cara é sabatinado pela população que está ali.
3: É, eu acho que eu não sei se... Mas o tempo é mais ou menos... Vai ser o mesmo para todos os candidatos, né? Então, sim, sim. Mas, mas a, a, a universo digital é grande, então a gente tem... Tem, tem tempo, né? Dá pra fazer com Agora, tranquilidade.
1: Eu, eu contei ali, Edson, tem nove confirmados. É. <risos> nove confirmados. Nove Foi. candidatos tá. até o momento. Não sei se vai chegar é, é na eleição com nove Com candidatos.
3: todos os nove. Nove é. candidatos
6: a é prefeito, né, Gurus? Imagina o número de vereadores. Sim. Alguém já tem uma Nossa, ideia de vereador? Eu vou te dizer não? uma
3: coisa. Eu tenho a impressão que os partidos estão com dificuldade para fechar as nominatas. Não é porque precisa Sério?
1: ter um número de mulheres, né? Tem isso, tem que cons...
3: é, tem cumprir a cota, né? E muita gente, olha, infelizmente, as pessoas reagem à situação política atacando ou, ou se afastando da política e não dos políticos, o que é um erro, né? É. Porque a política é o caminho, não tem outra maneira de tu equilibrar os interesses numa sociedade tão distinta, né? Tão... É diferente enfim tão heterogênea quanto é a nossa sem que uh, os esses interesses não sejam sejam uh, negociados e a política serve para isso né para lutas das defesas Olha aqui ó só para uh, passar para os ouvintes uh, Didio sim esse esse calendário ficou assim ó hoje a partir das 21 com transmissão ao vivo pela pelo Facebook, Uh, jornal A Plateia, pela TV A Plateia também. Tá? Uh, hoje, a partir das 21, o professor Ayrton Costa, que é pré-candidato a prefeito pelo PSC. Uh, o Danube Barcelos ainda como pré-candidato a prefeito pelo Republicanos, amanhã, dia 25. Na quarta-feira, pré-candidato pelo PTB, Cláudio Coronel. No dia 27, a pré-candidata a prefeita pelo. PSB Mari Machado, atual vice-prefeita. No dia 28, o uh, pré-candidato pelo PSL, Júlio César Figueiredo 12. No dia 31 de agosto, pré-candidato pelo PSOL, professor Renato Costa. No dia 1 de setembro, o atual prefeito, Ico Xaropem, pré-candidato à reeleição, né? Dia 2 de setembro, o pré-candidato pelo PT, Glauber Lima. E no dia 3 de setembro, a pré-candidata a 3 de prefeita. 3 de setembro, a virada do mês agora. Ah, sim, sim, a sim. Pré 12 e 13, isso, isso. A pré-candidata a, a prefeito, uh, a prefeita pelo Democratas, a delegada Ana Taroco. Esses os nomes. Uh, começa no dia 24 agora dia 24 e vai até o dia 3 de setembro
6: em sequência né, não Isso, tem intervalo
3: só uma por dia, uma por dia. É, eu acho que só não tem no domingo né no dia é, no dia 28 é o último depois dia 31, fica 29 sábado e, e, e 30 domingo esses dois dias não vai ter
6: e aí volta no, 30, no volta 6. na
3: segunda-feira Dia 31, o professor Renato Costa.
6: Olha, uma forma da, do, do, da população santanense e, e pelo menos enxergar já, dele, de, não só escutar, também enxergar e participar do, dos pré-candidatos. Não que sejam esses candidatos definitivos, né, Guriz? Isso é uma, é uma pré-candidatura. Mas que já são, pelo menos, dentre desses serão os candidatos. Talvez algum não seja, mas surgir mais algum até agora,
3: não, praticamente são definidos aí, né? Exato, por enquanto e tal e, e acredito que ainda deu uma, uma reduzida nesse número
1: é, é. É Vamos finalizar? Daniel Gojardia já está pronto aí gente, são 19 horas é, e 4 minutos
3: Eu rapidamente quero uh, tinha do, dois assuntos para falar também, mas vou ficar um para amanhã, que é a preocupação o pessoal está preocupado aí com as notícias que estão circulando a respeito Uh, dessas, desses testes de medidores de, de temperatura uh, com infravermelho né? Uh, que poderia estar tá causando algum dano porque o pessoal aponta aquela, aquela luz para a testa das pessoas <risos> e o pessoal está com medo então, né? olha, fa faz a medição na, não, não deixa medir na, na testa mede no pulso, o pessoal está preocupado com isso, amanhã a gente pode falar e, e um, um, uma dica um toque aí, uma um serviço do pessoal ali da Secretaria da Fazenda, uh, que é com relação ao horário. O horário é até.. está uh, funcionando até 12h15 o acesso ao público. Eles, eles dizem que as pessoas chegam lá quase a uma da tarde reclamando. Ah, mas o horário é uma hora, uma hora. Não. O horário é. Uh, eles ficam lá dentro depois. Quem, quem entrou, entrou, né? E vai ser atendido, óbvio. Mas o, o horário limite de acesso é até 12h15. Esse é o horário de, de funcionamento da secretaria, das 8 da manhã até 12h15, para o atendimento uh, externo.
1: E a gente nem comentou ainda, né? Saiu agora no finalzinho da tarde aí o número.
3: Ah, pois é. 18 é. é novos né? casos, né? Um número bem alto. 18 novos casos de. De... confirmados de coronavírus
1: já estão na secretaria então, de saúde demorando tempo está demorando um tempo, demorando
3: tempo maior agora
1: uhum.
3: né? aí, alguma antes... coisa
6: vinculada à secretaria de saúde já eu não, não sei
3: se já estão nesses casos porque foi... as confirmações saíram agora à tarde né então, então, já já deve nessa...
6: ter o pessoal da secretaria é. de saúde
3: então é tem uma preocupação inclusive o pessoal mandou mensagem para cá preocupado com a questão da dos, dos demais funcionários né da, da da secretaria ali, que não é só o secretário, o secretário trabalha com a equipe ali, né, qual é a garantia de que essa equipe aí, é onde tem aonde é tem os encaminhamentos para exames, né, o pessoal que viaja para tratamento, tudo passa por ali, então é um, a preocupação realmente é, é bem grande, né. E uma pergunta aqui, ó, a Roberta mandou, uh, com relação a quem trabalha na, uh, fora da cidade mas vem todo fim de semana, porque mora aqui. A família é daqui. O cara vai, trabalha, tem, né, um cidadão trabalha, por exemplo, em Santa Maria. Vai pra lá, trabalha, passa toda semana trabalhando e retorna pra cá no fim de semana pra ficar com a família. Mas ele é ele precisa, É. Tem ele vai precisar aqui? fazer o exame toda semana para poder voltar para a cidade. É aqueles casos, né, Raí, que a gente tava falando, que é a questão de bom senso, acredito, que vai ter que resolver por aí.
6: É, é verdade. Ah. Bom senso acima de tudo, é. porque é uma questão nova e e a partir dos casos que vai acontecendo de surgindo, olha, eu moro aqui, eu moro, eu viajo, eu saio, eu volto, e aí a Federação vai ter que entender isso aí. vai Aí está bem claro, são turistas que vêm é, em viagem de lazer. É. E eu acredito que seja, seja isso. É, Queria deixar deixar um abraço ao meu grande amigo e companheiro também da Sil Lauro Chiarelli, um que é um, um ouvinte assíduo do programa, não um só desses programas, mas é principalmente a do Convertido de sempre e ele mandou, é, ele mandou um abraço para todos vocês aí, um
3: abração tá para
6: ele é, um grande uma abraço, querida. Lauro, que, que é um cara que me ensina muito, tenho, devo muito em aprendizado ao Lauro, um grande abraço é
1: verdade é, é... Haydn, amanhã conto contigo de novo, hein
3: se Deus quiser, se Deus quiser
1: um abraço então, obrigado Edselgart, obrigado
3: obrigado, Valdirei. mais uma vez, mandar um, um abraço para uma pessoa, Valdinei, que está nos ouvindo o um Genésio também, né? está sempre ligado, né? Mas hoje nós temos um ouvinte especial, Valdine. quem Lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, não sei se tu conhece. Deixa eu ver. É, o apelido é... Macaco.
1: Ah, Falou, conheço. Né? Conheço. Está <risos> nos. S Sessentão.
3: Sessentão? Sessentão um grande, Macaco. Foi um grande líder, a banda rádio agora, né?
1: Faz muito tempo.
3: É, mas tá. Macaco tá lá em Santa Catarina, tá nos, nos ouvindo lá. Mandou um abraço aqui, ó. Estou na escuta.
1: Santa Catarina que está bem, né? Diminuiu é, consideravelmente tá, tá em, os e números. está embaixo, aí, né? COVID tá em, tá embaixo. É verdade. É. Então tá. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Edson. Amanhã a gente se encontra de novo aqui no Conversa de Fim de Tarde. Daniel Gojadia, na sequência da programação da RCC, com muita música boa. Confesso que eu vou acompanhar um pouquinho, viu, Daniel? Grande abraço, muito obrigado. Fique com Deus, fique na companhia da RCC.